0: Radar,
1: radar, radar. radar. Por Ibero 90.9.
0: Regresamos. regresamos. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Ya regresamos aquí a Radar 99 y ya tenemos el resumen de la mañanera. ¿Qué ha sucedido el día de hoy?
2: Así es, mi querida Ana Jasso, ¿cómo estás? Muy buenos días, Ana Ceseña y también Mario, amigos que nos escuchan, buenos días. Hoy la conferencia matutina se transmite desde la ciudad de Oaxaca, en donde el presidente asistirá, pues, obviamente, al primer informe del eh, gobernador Salomón Jara, quien, bueno, ya adelantó parte de lo que será su presentación este día ante el presidente de la República. Él dice que por primera vez Oaxaca es referente de desarrollo a nivel nacional, algo que nunca sucedió con gobiernos conservadores, de acuerdo a lo que dice hoy Salomón Jara, por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, recuerda que mañana será de Internacional en contra de la violencia hacia la mujer y hace un recuento de todas las acciones que el gobierno federal ha emprendido para beneficiar y garantizar la seguridad de las mujeres, algo que dice Rosicela Rodríguez es una prioridad para el presidente. Ya en lo que es la cuestión de las preguntas de los reporteros, le han preguntado al presidente acerca de cómo va el tema de agronitrogenados y eso a raíz de una resolutivo judicial que decidió devolver una propiedad a Emilio Lozoya, un caso más que pierde la Fiscalía General de la República en esta en ese proceso que se lleva y el presidente, bueno, lo que dice es que esto obedece al tema del Poder Judicial, dice que todavía hay jueces que están a favor de la delincuencia, no solamente hoy eh, de los criminales eh, de la delincuencia organizada, sino también de los criminales de cuello blanco, y en este caso dice en favor de Emilio Lozoya, quien le concedieron la devolución de una propiedad a la que se le había pues eh, concedido la extinción de dominio también le preguntan acerca del tema de la migración, el presidente dice que acordó con el presidente Joe Biden reunirse próximamente, no dice una fecha, pero dice que el tema sigue siendo una prioridad en la agenda bilateral sobre el tema de la detención de este eh, elemento del cártel de Sinaloa el, el presidente le da la palabra al secretario de la defensa y él únicamente dice que fue debido a todo a un trabajo de inteligencia que se realizó con la Guardia Nacional, el Ejército y también la Agencia Criminal de Investigación Criminal como se logró en la captura de este sujeto y ya finalmente eh, más reciente el presidente se refiere a la necesidad de reformar el poder judicial insiste en que es necesario que se elijan a los jueces y magistrados, y también en este momento, bueno, se refiere a las medidas que han tomado algunos gobernadores en Estados Unidos sobre migrantes, como en el caso de Texas y Florida, donde dice son asuntos politiqueros de parte de ambos gobernadores que buscan, pues, eh, ganar en las próximas elecciones la gubernatura en sus respectivos estados. Y es parte de lo que va a dar la conferencia allá en Oaxaca de Juárez, Mitrinal.
3: Muy bien, querido Ernesto, pues muchas gracias. Volvemos contigo un poquito más tarde. Muy buenos días. Buenos días. Y ahora nos ponemos en manos de Ana Jasso y Ceseña para que eh, nos cuenten más noticias.
4: Estas son las noticias.
0: Y les contamos que el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que el 19 de noviembre del 2023 se registró que 88 senadores, así como 467 diputados federales, notificaron su intención para optar por la reelección consecutiva para el proceso electoral del 2024. Esto es que de la integración total del Congreso de la Unión, las cifras representan el 46.7% de la Cámara de Diputados y el
5: 34.3% del Senado de la República. Los tres civiles que murieron en la emboscada que sufrieron autoridades de Oaxaca en San Miguel el Grande fue identificado como José Román Cruz, hermano de la cineasta Ángeles Cruz. El ataque armado ocurrió en el paraje santuario de las Aves cuando personal de la fiscalía tenía un conflicto territorial. La actriz pidió al gobernador Salomón Jara que si no puede garantizar la seguridad, renuncie a su cargo.
0: México tiene la peor cobertura de salud entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y entre los peores indicadores están los altos niveles de prevalencia en obesidad y diabetes. Al dar a conocer su informe, el panorama de la salud 2023 destaca que en el caso de México, la cobertura de salud entre la población es la peor pues alcanza un 72.4% por porcentaje, muy por debajo del 97.9% que es el promedio entre los demás países de la organización.
1: El mundo a través del deporte Crack
0: 90.9 Y ahora sí nos vamos largos y tendidos con Omar García de Crack 99 Hola Omar, ¿cómo estás? Buenos días
1: Hola querida Ana de Nueva Cuenta, qué gusto saludarte igual querida Ana, querido Mario, vámonos largos y tendidos con este fin de semana por una parte actividad del día de ayer los Juegos para Panamericanos de Santiago 2023, ayer cinco medallas de oro para la delegación mexicana Juan Pablo Cervantes, Román Ruiz y María Ortiz consiguieron eh, medallas en el paratletismo, Juan Pablo Cervantes en los 400 metros, categoría T 54, por otro lado en lanzamiento de bala, Román Ruiz y María Ortiz en las categorías F37 y F57 respectivamente, consiguieron las preseas áureas para México. Diego López, tercer día con medalla de oro de manera consecutiva para la paranatación mexicana en los 200 metros libres en su categoría, la S3, así como en el Paratay cuando Iván Torres en la categoría de los 50, 58 kilogramos y con esto México está ya a 10 medallas de oro de entrar al podio de esta de este conjunto de preseas. Brasil se mantiene en la primera posición del medallero con 116 oros 65 plata, 67 bronces, 248 preseas, seguido por Estados Unidos y por Colombia. México de momento se mantiene cuarto con 24 preseas aureas, 35 argentinas y 40 de bronce para un total de 95. Esto en los Juegos para Panamericanos de Santiago. Por otro lado, ayer empezó la semana 12 de la NFL con el, los tres partidos del Día de Acción. De gracias, los Packers sorprendieron a propios y extraños. 29-22 derrotaron a los Detroit Lions eh, que consumaron su tercera derrota. En la campaña, los Cowboys en plan intratable, 45-10, vencieron a las Washington. Washington Commanders y Los 49ers sacaron una victoria importantísima en sus aspiraciones para volver a ser campeones divisionales del oeste en la, en la conferencia nacional. 31-13 derrotaron a los Seattle Seahawks. Hoy tendremos el primer partido en la historia de la NFL en el viernes negro, el día que, que es posterior al día de acción de Gracias con los Jets de Nueva York que se estarán enfrentando a los Dolphins de Miami. Esto a las 2 de la tarde y es que existe una ley promovida por el Congreso que impide que la NFL mientras haya fútbol de preparación y de universidad, se realiza entre las seis de la tarde del viernes y la medianoche del sábado, esto para no estorbar, digamos, en el asunto de eh, los ratings tanto radiofónicos como televisivos, así que bueno, pues hoy tempranito tendremos partido de NFL. También ayer el repechaje de la Liga MX Atlético San Luis ya se instaló ya en los cuartos de final, tres por 2 venció a León y con esto pues ya aseguran recibir el repechaje en este partido único, mientras que que eh, León todavía tendrá una oportunidad de enfrentarse a Santos Laguna, que venció a su vez dos por uno al conjunto de Mazatlán, esto en la Liga MX masculina. Mientras eh, también hoy tenemos ya el arranque de la última prueba de la Fórmula 1 en esta campaña 2023, el Gran Premio de Abu Dhabi, donde ya muy pocas cosas realmente se están jugando. Ya tenemos al campeón de constructores con Red Bull, al campeón de pilotos con Max Verstappen y al subcampeón también de esta categoría con Sergio Checo Pérez. En las primeras sesiones de este día accidente para Ferrari que no ha podido encontrar todavía eh, ritmo en sus sesiones de los primeros días y bueno acaba de terminar hace apenas un ratito la segunda sesión con Charles Leclerc de Ferrari liderando eh, los cronómetros seguido por Lando Norris y Max Verstappen Checo Pérez terminó en la quinta posición
3: Muy bien querido Mar, pues muchas gracias por la información, atento a todo lo que nos compartes el fin de semana
1: Seguro, mi querido Mario. Y justo los invitamos el próximo... Bueno, el día de mañana a la una de la tarde en Crack 99. Así como el domingo a las 9 de la mañana. Y por supuesto el lunes de vuelta acá en Radar con todo lo que pasó el fin de semana.
3: Perfecto. Acá platicamos el lunes. Gracias. Un abrazo. Gracias.
1: Radar. Radar,
3: Radar 99.
1: La reconstrucción de... 2.500 viviendas. Se tiene que hacer con la participación de todos, con un sistema de autoconstrucción que no es cosa del otro mundo.
3: Bueno, esto es parte de lo que dijo ayer el presidente López Obrador, que fue de las cosas que llamaron la atención también en redes por el asunto de que la gente pues reconstruya sus casas porque dice no es cosa del otro mundo y lo puede hacer la misma gente y habló de la entrega de recursos para que se haga esa, esa tarea. Eh, le contábamos al arranque del programa que me llamó la atención la primera plana, la nota principal en particular del de periódico El Sol de México que dice en su edición de esta mañana, déjeme leérsela, Visita seis veces Acapulco, pero en ninguna da la cara al pueblo, así dice la cabeza. El presidente ofreció su conferencia mañanera desde una instalación militar en el puerto afectados por Otis. Reciben al López Obrador con reclamos. Y bueno, pues son las dos historias, digamos, son las dos caras, la del presidente y la de las voces, pues que sienten que las cosas no están caminando. Y vamos a platicar con Ramiro Solorio a propósito de esto. Él ha sido uno de los impulsores, pues de, se acuerda de la caravana, platicamos con él cuando se realizó esta caravana que vinieron a la Ciudad de México, a, la, a Palacio, de, eh, Palacio Nacional y luego al Congreso. Y bueno, volvemos a tocar base con usted, Ramiro. ¿Cómo está? Muy buen día.
6: Muy buen día, Mario. Te agradecemos bastante la difusión y el apoyo que nos has brindado. Efectivamente, ayer vino el presidente de la República otra vez a enclaustrarse en la zona naval, resguardado por militares. No escuchó a ningún damnificado, no escuchó a los familiares que buscan desesperadamente a sus seres queridos. Tampoco recorrió ni una sola calle, ni una sola colonia. Y lo que vino esa confirmar que no tiene absolutamente ningún plan de reconstrucción no tiene ningún plan de reconstrucción eso de que las viviendas las construya las gentes por sí solas, las personas por sí solas, que no es ciencia que no es nada del otro mundo no habla más de que la ausencia de un plan de reconstrucción más de 250 mil viviendas arrasadas, no hay un programa de reconstrucción ni de viviendas ni de escuelas, ni de hospitales ni de caminos son dádivas lo único eh, que se está limitando el gobierno federal y el adelanto de los programas sociales preexistentes. Lo grave aquí en Acapulco es que el abandono se siente, se palpa en todas las colonias. La crisis sanitaria no la quieren tocar, pero ya son muchas muchos enfermos. Ya nada más dan cifras de dengue, que ya rebasan los, los 100 casos de dengue pero ya son muchas enfermedades de la garganta, de la piel, de las vías respiratorias, del estómago. Es algo que están invisibilizando. Desde un principio están tratando de minimizar la tragedia. Y es algo gravísimo, Mario, lo que se está viviendo acá. Eh, seguimos llorando a nuestros muertos y seguimos, seguimos buscando a nuestros hermanos desaparecidos porque es algo que ellos también han tratado de invisibilizar lo han minimizado, incluso se han hasta burlado de nuestros muertos, diciendo que son unos cuantos, eh, están solamente recurriendo a los datos de la Fiscalía, porque la Fiscalía solamente son sobre las carpetas de investigación que se abre, pero no hay ningún registro de los panteones ejidales, del eh, el censo que tienen las funerarias, de todos, de todos los decesos y de todos los muertos que han ido apareciendo, no solamente en el mar sobre todo en las partes altas donde se vivió eh, más fuerte la tragedia porque fue en la parte alta, todas las partes altas del anfiteatro donde estaban las casas de madera de lámina que ya no existen o sea, ya no hay ya no hay viviendas miles de viviendas que estaban ahí las de abajo las de cemento pues eh, se preservaron fueron vidrios dañados eh, hubo muchas muertes abajo pero la mayoría de las muertes fue en la parte de arriba esa es la tragedia que tenemos en Acapulco y como tú bien lo dices, Mario, efectivamente son dos narrativas. La narrativa del presidente de la República, que desde un principio ha pretendido minimizar la tragedia y la realidad que nosotros estamos sufriendo el día a día aquí en, en Acapulco con, con el abandono, Mario.
0: Ramiro, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Ana Jasso. Eh... La verdad es que los días han pasado y ya llegamos al mes de esta tragedia que arrasó con Acapulco. ¿Ustedes qué hubieran esperado ya a un mes por parte del gobierno? ¿Qué esperarían tener ya las personas en Acapulco? Eh, no solamente decir que ya se van a entregar los recursos, eh, sino también pues quitar toda la basura que queda en las calles, eh, pues las familias que siguen afectadas, porque no estamos hablando de que pasaron ya tres días, ya es un mes de, de este suceso.
6: Se cumple un mes y hay que recordar que no hubo un aviso de la dimensión de la tragedia y fue hasta una burla posterior del presidente diciendo que él sabía que estaba cañón y no avisó. Si hubiera avisado de la magnitud de la tragedia, se hubieran salvado muchas vidas de nuestros hermanos acapulqueños. Ahora, ¿qué es lo que estamos esperando en Acapulco? Bueno, se tiene que decir, es gracias a la sociedad civil la que está sacando adelante Acapulco, es gracias a los empresarios, a los restauranteros los hoteleros, los prestadores de servicios turísticos, los que están abriendo sus negocios y están tratando de reactivar Acapulco, pero no han recibido un solo peso un solo crédito del gobierno porque no tienen ningún plan de reconstrucción ¿Qué estamos esperando los acapulqueños? Pues la verdad es que así como se ven las cosas pues vamos a, a a, a, a hacer un gran esfuerzo, nos va a costar mucho trabajo y muchas muertes más todavía porque si el gobierno federal no apoya en algo básico que es la recolección de basura y de escombro pues no, no se va a poder, el gobierno local está rebasado, es incompetente el gobierno municipal, estatal o sea, no puede, no puede. Son más de 600 mil toneladas de basura y de escombro. Se requiere mucha maquinaria, se requiere muchos camiones, se requieren abrir nuevas celdas de relleno sanitario, se requiere muchos recursos. También para la infraestructura dañada, para que no esté contaminada más la bahía, porque ahorita toda, toda... toda literalmente, permíteme decirlo, toda la mierda se está yendo al mar, porque no sirve ninguna planta tratadora en Acapulco, todas quedaron destruidas. Si no se invierte en reconstruir todas esas plantas tratadoras, pues... ¿Cómo cómo se le va a hacer? Y para eso se requiere recurso federal. Pues para eso levantamos la voz y para eso se estaba exigiendo que se necesitaba etiquetar recursos en el presupuesto de egresos de la federación, porque esto solamente con recursos federales puede salir adelante. No tiene el municipio ni el estado los recursos, y tanto la presidenta como la gobernadora, pues no quieren tocar ni con el pétalo un reclamo al presidente de la República. Ahí van a más simulando, van, eh, están en una farsa total, haciendo cuentas alegres, cuando la realidad acá es otra. Le dicen a los niños, ya vamos a regresar a clases. ¿Pero ¿Cómo van a regresar a clases? Por eso de más de mil escuelas, solamente 128 escuelas han regresado, porque tenemos más de 300 escuelas literalmente destruidas. O sea, ¿cómo las vamos a reconstruir todas esas escuelas? si no hay recurso etiquetado. ¿Cómo vamos a reconstruir hospitales? Por ejemplo, el hospital de cancerología que tenemos aquí en Acapulco, que en el que vienen gente de todas las costas, de todo de todas las partes de Guerrero. O sea, 150 niños con cáncer ahí se atendían. Ahora, ¿dónde se están atendiendo? De por sí no había medicamentos, ahora ni instalaciones tienen. Sí, es un grave problema. ¿Qué esperamos los acapulqueños? Los acapulqueños esperamos que haya sensibilidad, no la vemos a un mes, no la vemos, hay indolencia, hay una narrativa fácil de todo está bien todo está mejorando, ya se está limpiando, pero la realidad es que la parte que se está reactivando de Acapulco es gracias a lo que te menciono, gracias a la sociedad civil, ya. gracias a los empresarios, restauranteros, hoteleros, turisteros, uh -huh. que están haciendo todo lo posible por abrir sus negocios. Es esa parte, es esa parte que se tiene que destacar, Ana.
3: Bueno, pues así está el tema en este momento, eh, y nosotros, Ramiro, vamos a seguir atentos a lo que pase. Muchas gracias eh, por compartir esta información con nosotros.
6: Mario, les agradezco bastante todo el apoyo en la difusión. Muchísimas gracias y buen día.
3: Gracias, buen día. Es Ramiro Solorio, pues con su información y su análisis, su perspectiva de lo que se está viviendo desde Acapulco. Son las 8.33, Ana Ceseña.
5: Y nos vamos a ir a un corte, quédense porque vamos a traer, eh, como todos los viernes, a Sergio López que nos va a hablar de tecnología, a Luis Royce que nos va a platicar de esta película, Los Juegos del Hambre, Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Y no se vayan, les esperamos.
1: Radar por Ibero 90.9. Estamos de regreso. Radar. Tecnología.
0: Compadrino Tech.
3: Bueno, y creo que desde el miércoles estábamos ya aquí eh, esperando el momento de platicar con Sergio López para que nos cuente la novela, la novela de OpenAI, esta empresa creadora del chat GTP y de DALI, eh, que es esta inteligencia artificial que te permite crear y manejar imágenes. Y, y es que es uno de los casos más raros que yo he visto en materia de negocios, un CEO que es despedido a la mitad de la semana y que antes de que termine la misma semana ya fue recontratado, pero con cambios en la junta de del de, 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 de consejo, digamos, la mesa directiva, el board, como se le llama, y al mismo tiempo con notas en medios serios, como Reuters, diciendo que esto que Todo lo que pasó fue por un reporte que señala que la inteligencia artificial tuvo un brinco importante en sus capacidades en esta semana y que esto fue lo que provocó la crisis. A ver, Sergio, ¿de qué estamos? Esto parece guión de película este futurista de negocios. ¿De, de qué se trata esto, Sergio? Buen día.
7: Un saludo para ti, para las Anas, para toda la audiencia y como bien dices, novelón en el que se nos armó con la inteligencia artificial. Ve, hemos venido hablando de este tema y parece que no se nos va, no se nos va. Y, y pues sí, es, es, la semana pasada Sam Altman, que es el creador básicamente, el responsable de, de ChatGPT y en gran medida podríamos decir pues, del avance que ha tenido eh, la inteligencia artificial de manera masiva, eh, por decirlo de alguna manera, pues lo despidieron. Lo despidieron y, y ahí surgi surgieron varias versiones. Primero, era la versión que alguien dentro de, de los mismos ejecutivos, pues le había hecho la jugada de quítate brother, porque pues el que quiere ser el jefe soy yo, y entonces había puesto, de acuerdo a la mesa directiva, la mesa directiva decide echar de a Altman y... Eh, la empresa reacciona no de manera positiva, hay quienes están a favor, hay quienes están en contra, pero todo, eh, digamos que todo explota mucho más grande, o todo se hace más grande cuando se mete Microsoft durante el fin de semana. Recordemos, Altman lo en el viernes pasado, Microsoft se entera durante ese fin de semana y trata de recontratar a Altman. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué Microsoft tiene que contratar al que era el director de OpenAI y por qué está tan metido? Porque una de las empresas que más le invirtió a OpenAI fue justamente Microsoft, al punto que incluso eh, las herramientas de OpenAI... Funcionan en las herramientas de, de trabajo de Microsoft, la inteligencia artificial de OpenAI, es decir, ChatGPT, está indexada en el buscador de Microsoft. Entonces, digamos uh -huh. que para Microsoft, OpenAI y, y todos los desarrollos de ChatGPT o todo lo que esté relacionado con inteligencia artificial es muy importante, digamos, que es hacia lo que ellos le están apostando al futuro. Total, que se enojan, le dicen a la mesa directiva como, brother, yo les metí dinero, ustedes no lo pueden echar, lo voy a recontratar yo. O sea, ...se hace, sigue la novela... Eh, ...dime y, ...y total que recontratan a Altman... es como ...no, no, no, así, vente para acá de regreso... Entonces, ...recontratan a Altman... ...él toma el poder... ...digamos, el control nuevamente de la empresa... ...y hasta ahí todo diría, bueno... ...todo bien, ¿no? Fue un... ...fue un chisme entre ejecutivos... ...fue una pelea de egos, por decirlo de alguna manera... ...y ahí podría acabar la cosa... ...sin embargo, Reuters, como bien mencionabas... ...y, y pues Reuters que tiene toda la credibilidad del mundo... Sacó un reportaje, o sacó una nota, en la que la razón por la que se había ido Altman, o por la que mm -hmm. lo habían despedido, era por temas de seguridad y de preocupación con respecto a los desarrollos de inteligencia artificial. ¿Y en mm -hmm. qué desarrollo particularmente? Uno que ellos internamente llaman Star Q, que lo escriben, es digamos, una Q con un asterisco, y parece ser que esta inteligencia artificial es realmente muy inteligente. Es tan inteligente al punto en el que, si no tenemos cuidado cómo se está desarrollando esa inteligencia artificial, ahí sí podríamos enfrentar escenarios catastróficos de los que hemos platicado en algún momento en este espacio. ¿Por qué? Porque esta es una inteligencia, es una inteligencia artificial que se llama, y, y aquí perdónenme que tal vez sea un poco clavado, pero a ver si ustedes me van uh -huh. siguiendo, ChatGPT, y la inteligencia que todos conocemos hoy en día, con la que jugamos, es una inteligencia artificial generativa. Es decir, sí. va, va creando patrones a partir de lo que va diciendo. Entonces, puede decir, buenos días. Y si le pedimos que diga buenos días, como lo diría Sergio, estadísticamente diría buenos días, padrinos. Y entonces uh -huh. la siguiente palabra la escogería estadísticamente y así va formando oraciones. Hay veces de en acuerdo. los que diría padrinos, hay veces en los que diría padre, hay veces en las que diría amigo, pero todas uh -huh. valdrían porque tiene opciones. Estadísticamente elegirá padre y no, pero la que elija va a funcionar, digamos, en, en, en la generación de palabra. Eso es lo que todo el mundo conoce hoy. Sin okay. embargo, esta inteligencia de la que ellos hablan se llama AGI, que es Inteligencia Artificial General. Y estas uh -huh. inteligencias artificiales no funcionan estadísticamente, sino que funcionan, digamos, como de manera perfecta Particularmente donde salta es en las matemáticas. Si uno le pide a OpenAI, a, a ChatGPT, que haga una operación matemática, lo podrá hacer, pero le costará trabajo o probablemente tenga errores, porque de nuevo es un modelo que funciona a través de generar, de generar y de, de estadísticas y de atinarle. Las otras Ajá. no. Las otras pueden hacer una operación matemática y en una operación matemática no hay probabilidades ni hay claro. estadística. Es 2 más 2 es 4 y es 4. O sea, no puede que sea 4.2 o 3.8 es uh -huh, 4. Uh -huh. Entonces, esta inteligencia es capaz de empezar a hacer eh, problemas matemáticos, a resolver problemas matemáticos y no solo a resolverlos como lo haría una calculadora que uno diría, bueno, pues es una supercalculadora. No, los resuelve los comprende, los analiza, y entonces a partir de ahí es más inteligente. Entonces lo que dicen es, estas inteligencias, este tipo particular de inteligencia, sí se podría salir de las manos si no tenemos un... si no hay un consenso, si no hay un escrutinio cuando se está desarrollando, y de ahí venía la preocupación, que mm. y, y de ahí venía la carta, que están desarrollando esta inteligencia sin realmente ponerle... Pues todo el cuidado que deberían y de ahí la preocupación que en algún momento esa inteligencia se pueda salir de control y ahí sí, si la inteligencia decidiera hacer algo malo, pues que nos agarren confesados Suena muy, muy, muy apocalíptico, pero en realidad es que sí fue muy apocalíptico todo lo que se dijo. El reportaje de Reuters incluso lo señala al punto en el que pues decidieron correr al director.
3: Pues sí, eh, y creo que todavía falta información, ¿no? Yo creo que sobre esto que nos explicabas ahora, eh, falta información de qué fue lo que pasó. Eh, fue muy grave la salida porque se planteó además como un problema de confianza. Sí y, sí. y veíamos que eso es una acusación muy delicada, pues, porque cuando hay un problema de, de resultados financieros, bueno, pues eso se puede entender, ¿no? Había, uh -huh. puede haber resistencia, recortes, decisiones de inversión que a lo mejor... Eh, no fueron las correctas, pero pérdida de confianza quiere decir, ya no, ya no creemos que esta persona pues es confiable para la junta y se tiene que ir. Y entonces el que regrese después de eso, pues sí es una sacudida muy importante. Y la otra es que confirma lo que tú explicabas abstinadamente al principio, Sergio, el peso de Microsoft en la evolución de la inteligencia artificial, pues como el gran o uno de los grandes jugadores que va a decidir quién sigue y quién no sigue en el tablero, ¿no?
7: No, completamente, completamente, y además una salida intempestiva, que eso es lo que, de cierta manera, porque, ojo, eh, OpenAI, cuando, en cuanto salió el reportaje de Reuters, salió a decir que no, o salió a negar las acusaciones, sin embargo, sí confirman que sí hay, sí existe este desarrollo que se llama StarQ. y como mencionas, la salida fue tan intempestiva y tan sorpresiva que una de dos, o sí tiene que ver con la carta, aunque ellos digan que no, di, incluso ellos dicen, o sea, OpenAI dice que esa carta nunca llegó al board, o sea, que sí se mandó, pero que nunca llegó y que por ende pues, la carta no tuvo nada que ver con, con, con el despido, a mí me parece que sí tiene que ver, y si no, pues también... Que te hablen de, bueno, pues la pérdida de conveniencia es gravísimo, porque de nuevo, OpenAI y, y principalmente a través de ChatGPT, es una empresa que le está yendo muy bien, es decir, hemos venido hablando de inteligencia artificial, y lo mencionamos el programa pasado, ya durante un mes entero... Y en ya. todas ha sido como positivo Es decir, como que las empresas De este ramo están creciendo Y principalmente OpenAI Entonces, si sí no tiene que ver con resultados Administrativos No uh -huh. tiene que ver con cómo se estaba manejando la empresa Pérdida de confianza Y a qué se deberá esa pérdida de confianza Y cómo se desarrollará eso pues, Estará interesante y también ver Qué está haciendo Microsoft en el desarrollo De, por ejemplo, de estas herramientas que dicen si sí ya son palabras de mayores acuerdo. O sea, la otra inteligencia era divertida esta es divertida, pero con sí. mucho cuidado.
3: Muy bien, pues gracias, Sergio.
7: Padrino, un abrazo para ti, para Ana y para, para las ANAS y para toda la audiencia.
3: Muchas gracias, es Sergio López, editor de Paréntesis.com y a quien siempre nos da mucho gusto como nuestro colaborador todos los viernes en este espacio.
4: Radar. Radar,
3: Radar 99.
1: farmacia,
6: ese gran
2: almacén, va a tener un sistema de comunicación y de transporte para que si falta un medicamento en una comunidad, en un pueblo, en un municipio, en un estado, sea un centro de salud, un hospital, en
3: 24 horas. 24 horas tengan el medicamento, pero ¿cómo se lee esta propuesta, esto que ya iba caminando, que ya hay una bodega ahí? Pues vamos con el doctor Francisco Moreno, que usted conoce muy bien. Querido doctor, ¿cómo está? Muy buen día.
8: Buen día, Mario, un gusto estar contigo, con tu auditorio.
3: Oiga, pues ¿cómo ve este asunto de la megafarmacia del presidente López Obrador? Pues
8: mira, es eh, realmente una ocurrencia y, y lo que es peor es algo que, eh, estaba funcionando porque antes de que llegara este, eh, a esta administración, pues sí había carencia de medicamentos, pero pues no en la magnitud que tenemos. Con todos los cambios que él hizo, pues afectó totalmente esta situación y ahora pues centraliza la, en esta farmacia y parece ser él el que resuelve el problema que él mismo generó. Y, y estamos sí. hablando de una situación muy complicada porque... Eh, la distribución de medicamentos se basa en, en la población. Hay población que requiere, eh, porque hay una población mayor de edad, va a requerir más medicamentos, diabetes, hipertensión, etcétera. En otros sitios va a haber mayor necesidad, a lo mejor, de medicamentos o vitaminas para niños. Eh, en otro sitio puede ser otra la, la realidad. Entonces, eh, es, es como si yo destruyo tu casa y ahora te digo, bueno, eh, te voy a hacer una choza, en donde yo te voy a ayudar a que no estés indigente, cuando él fue el que creó todo este caos. Es una ocurrencia, no va a funcionar, se está perdiendo no? invirtiendo dinero, y lo que tenemos de problema gravísimo ahorita es distribución. Imagínate que ahorita un niño necesita un medicamento en, en Chihuahua, pero pues no lo necesita en 24 horas, lo van a estar ahorita porque tiene diabetes y necesita un tipo de insulina. Ajá. ¿De qué va a servir eso?
3: ¿Por qué dice el doctor que no va a funcionar?
8: Porque, uno, la distribución de medicamentos, es eso no lo resuelve la megafarmacia. O sea, no hay ma manera que sea esta, la farmacia, aunque tuviera todos los medicamentos que existen, no, no hay un sistema de distribución. ¿Por qué? Porque lo que tienes que generar son centros de distribución en diferentes partes de la República en donde funcionen como almacenes y se puedan distribuir en corto plazo. Si tú tienes todo centralizado... Entonces no lo vas a poder llevar a diferentes partes del... Segundo lugar, el, el número de dosis que se requieren de cierto medicamento varía de región a región. Entonces, claro. puede que tenga todos los medicamentos del mundo y, un, y en, en, a la semana le van a faltar 50 y a las dos semanas 200 y le van a empezar a sobrar de otro pues que no se necesita porque no se utiliza tanto. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es el análisis para decir cuántas piezas va a haber de qué medicamento? Y la, ter y la tercera, que es muy importante, todos los medicamentos del mundo, pues no se van a tener porque eh, Cofepris, que aunque ya claro. esté prácticamente una, pues es una sucursal de, 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 del gobierno, en lugar de ser una es pues un lugar autónomo en donde se diga qué medicamentos deben de manejarse en México, pues no tiene aprobados todos los medicamentos del mundo. Y por esa simple razón, pues no puedes tenerlos todos. y si no tendremos vacuna que hemos estado pidiendo, pero que COFEPRIS se ha dedicado a negarla para que los mexicanos recibieran una buena vacuna. Todas estas uh -huh. situaciones, lo que no se dicen, lo que dices, yo voy a resolver este problema. Yo empezaría diciendo, este problema no existía, tú lo creaste.
3: Ya. Pues ese es el, el punto, ahí es donde se encuentra el día de hoy. Ahí el Universal reporta, dice, el complejo que albergará la superfarmacia. Todavía tiene el aspecto de una bodega de la tienda Liverpool, es que tiene las rayas estas de color rosa. No hay indicios de que se esté trabajando para que el 30 de diciembre se inaugure. Esta farmacia que dice el observador tendrá todos los medicamentos que se requieren y se distribuirá en menos de 24 horas en el país. Bueno, pues así está el tema, doctor. Queríamos tocar base con usted y le agradezco, como siempre, la oportunidad de platicar. Claro que
8: sí, Mario, un gusto, y saludos a tu auditorio.
3: Gracias, es el doctor Francisco Moreno, y bueno, pues ahí está, otra voz, ayer platicamos, nos decía Antonio Pascual, una idea bien intencionada, pues yo diría bien intencionada, pero que contradice pues toda la lógica de la logística y distribución, ¿no? Insisto, las empresas que se dedican a distribuir cocas, ya no digas medicinas, tienen centros de distribución repartidos por todo el país, ¿por qué? Pues porque la distancia entre donde está el producto... No es desde la Ciudad de México hasta Tijuana, ¿no? Esta visión centralista eh, que me sorprende de alguien que viene desde Tabasco y pues que entiende lo que significa que todo esté concentrado en la Ciudad de México, ¿no? No tiene, me parece, ningún sentido eso, pero bueno, pues ahí está el tema y ahí lo va, va a ir caminando. Bueno, 8 con 53.
4: Radar. Radar,
3: Radar 99.
1: Introduce a de Hunger Games, High Bottom.
0: Y ya tenemos en cabina a Luis Royce porque estamos escuchando el tráiler de la película de los Juegos del Hambre Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes. Hola, Luis, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Ana? ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal les va? Cuéntanos
3: cómo viene esta
4: Precuela, ¿no? Es una precuela, así es, mira, y sorpresivamente porque pues esta serie hace 10 años que no veíamos... Eh, eh, ...más películas, más productos de la serie Los Juegos del Hambre, escrito por Susan Collins, esta autora que se ha metido de repente en una controversia porque algunos fanáticos del género, de estas distopías, estas historias eh, donde están los futuros postapocalípticos, decían que ella había copiado toda esta idea original de Battle Royale, Battle Royale, que es un libro y una película japonesa que también trata exactamente del mismo tema. Para los que no las han visto y, y no recuerdan nada de esa trama, esa es la historia de, de unos jóvenes, unos jóvenes que viven en un futuro Estados Unidos llamado Panem ahora, muy parecido también al Cuento de la Criada, todas esas historias donde Ajá. un gobierno autoritario controla todo el país y que bueno pues también eh, este, esta, este control autoritario y dictatorial provoca y hace que se desarrollen estos llamados juegos del hambre que lo que hace es, es un poco también lo, Susan Collins se defiende un poco y dice bueno la historia de del de Minotauro y la historia de Teseo y contra el Minotauro de los romanos y de los griegos también trataba de algo parecido, ¿no? Donde él llevaban y chicos jóvenes a sacrificarse en ese laberinto donde estaba el minotauro. Pero bueno, ahora ya después de 10 años vemos esta historia de los Juegos del Hambre Balada de Pájaros, Cantores y Serpientes, donde ahora vemos cómo... Se fue dando todo este, digamos, este gobierno, este esta historia, cómo se fue desarrollando y cómo se crearon estos famosos Juegos del Hambre, donde cada estado, digamos, de los Estados Unidos, el Panem, que se llama así en la serie, y que ahora son distritos, ya no son estados, sacrifican a un joven. Sí, en un evento que se llama así La Cosecha donde llevan uh -huh. los chicos y se tienen que matar entre ellos, ¿no? Y todo esto uh -huh. tiene que ser televisado también, porque pues si no hay espectáculo, pues no hay, no hay no hay nada más que ver ahí, pero lo interesante aquí es verlo, ver esta película, Mario, Ana y este a los escuchas, porque es una historia de, de un villano, eh, en realidad esta es una historia del antihéroe, de cómo se va formando, que es justamente el presidente Snow en, en, la, en la serie de los Juegos del Hambre y pero esta, en esta precuela lo vemos como Corollianus Snow este chico que está queriendo ser muy ambicioso que quiere ser alguien que vaya ascendiendo en esta estructura burocrática que sucede en estas novelas y en las películas y de repente pues se encuentra con una chica que es una de las sacrificadas, que es Rachel Segler, esta chica que ya la habíamos visto con en la película de, de Steven Spielberg, la de este ay se me fue, mira, eh, la, se me fue el nombre de la película, pero es esta, esta, historia que es este ahorita te lo digo porque lo tengo aquí justo, mira, West Side Story, ¿no? La de Amor sin Barreras, ah, que quería okay. recordar del nombre, sí, sí, español, sí, claro. del nombre en español, del nombre en español que esta chica eh, salió y eh, la verdad ella y, y él es el, la relación interesante de toda la historia, como este personaje que es, eh, en este caso ahora son tutores, no cada uno de los tutores que entrena a estos chicos de cada uno de los distritos, es parte ya de esta formación y también al final pues tienen que sacrificarlos, pero lo que importa en todo esto es el espectáculo, es que se vea bien en pantalla, que se vea pues muy explícito todo lo que sucede y que se vea esa, esa serie de conflictos que van sucediendo dentro de esta especie de coliseo, no porque ahora los ponen en un espacio cerrado uh -huh. y ahí uh -huh. es donde tiene que suceder todo la película es, es larga, dura dos horas y media, pero la verdad está muy bien narrada, es el director Francis Lawrence que ya había hecho versiones anteriores y también había hecho otras películas de género, pero eh, sorpresivamente es una buena película, una entretenida no claro, ahorita que estamos viviendo ya el fin de año y donde este fin de semana se estrena también Napoleón, la película de Ridley Scott, se estrena la nueva película de Disney, entonces hay varias ofertas ahorita comerciales en la cartelera que podemos
3: apreciar y disfrutar oye pues muy bien querido Roy, pues habrá que verla, eh, sobre todo los que nos gustó la, la serie original digamos de hace ya 10 años bien dices, así que bien, gracias querido Roy muchas gracias Mario, gracias Ana, gracias a todos Gracias. Y gracias a ti, Luis. Y damas, déjeme reportarle eh, que el primer ministro de Tailandia anunció la liberación por jamás de 12 rehenes tailandeses. También le reportamos que ya se ha liberado a 13 rehenes que tenía Jamás y que ya están en... Eh, se encuentran con la Cruz Roja listos para volver a Israel ya están camino a Israel para reunirse con sus familias y bueno, pues son los primeros resultados de esta tregua que se crea expresamente para ese intercambio, por un lado de rehenes, por el otro lado de presos palestinos y hay una, un acuerdo, digamos, que por cada 10 rehenes que se liberen se agrega días a la tregua así que vamos a ver cómo se desarrolla esto en los siguientes días y a lo largo de este fin de semana, pero creo que es una muy buena noticia por supuesto, para las familias, la liberación de estos primeros 25 personas, eh, tanto del caso de Tailandia como en el caso de Israel. Y con esto nos vamos, Ana Ceseña.
5: Gracias Mario, Ana, y a todas las personas que estuvieron aquí escuchándonos, nos escuchamos el lunes a las 7 en punto.
3: Gracias, Ana Jaso.
5: Muchas gracias, María, a todos los que nos escucharon y al equipo, nos escuchamos en el lunes. yo soy Ana Hasso.
3: Saludos, por cierto, de tu club de fans que dice que siempre es un gusto escucharte yo también me sumo, por supuesto, querida Ana Eso, gracias a todos gracias a todos, se queda usted en buenas manos con Obladío, Oblada, con esta buena rolita que es un gustito que se da a nuestro productor y que nos encanta terminar con esta rola para que empiece el fin de semana y nosotros le esperamos de aquí el lunes como bien dice Ana Ceseña desde las 7 de la mañana con todo lo importante del fin de semana. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico pero magnífico fin de semana.